0: Herzlich Willkommen zu deinem Investment-Podcast Richtig Reich. Mein Name ist Sven Lorenz und in wenigen Augenblicken hören wir uns wieder. So, noch einmal herzlich Willkommen zu deinem Investment-Podcast Richtig Reich. Heute haben wir Folge 2 und wir beschäftigen uns dieses Mal mit der Fragestellung, warum Investmentgeschäft in Banken einfach nicht funktioniert, beziehungsweise nicht mehr funktioniert und es sicherlich sinnvoll ist, sich mit anderen Optionen auseinanderzusetzen. Und dazu werden wir einen Blick hinter die Kulissen werfen. Wir werden mal schauen, wie es in der Bank funktioniert, warum es so funktioniert und weshalb ich glaube, dass andere Optionen hier für dich einfach eine bessere Lösung zum Thema Investment bieten. Dazu machen wir zunächst mal einen Schritt in die Historie des Bankgeschäfts, um herauszuholen, was hat sich eigentlich in den Banken seit dem frühen 14. Jahrhundert getan, nämlich dann, als Banken in Europa ihre Hochphase hatten und ihr Tagesgeschäft ursprünglich darin bestand, des Handelsgeschäft zu supporten, zu unterstützen, dafür zu sorgen, dass Waren und Dienstleistungen, also Waren und Geld in diesem Falle über die verschiedenen Kanäle an anderen Orten auf dieser Welt zur Verfügung gestellt werden konnten und so überhaupt Handel außerhalb von Warentausch möglich wurde. Aber auch das Thema Kreditvergabe war ein wichtiges Thema in der Bankenwelt und Banken waren ursprünglich auch dazu da, Steuern für den Staat einzusammeln und dafür zu sorgen, dass die Volkswirtschaft, die im Wachsen begriffen war, auch auf stabilen Füßen steht und sichergestellt ist, dass die zu vereinnahmten Steuern tatsächlich beim Staat ankamen. Und damit entstanden natürlich auch Unternehmen. Unternehmen entwickelten sich und über die vielen Jahrhunderte entstand in den Banken natürlich auch die Wertschöpfung über sogenanntes Beratungsgeschäft. Und Beratungsgeschäft hat sich über die vielen Jahrhunderte so weit entwickelt, dass am Ende in der heutigen Zeit... Banken in aller Regel in der Lage sind, einen riesengroßen Bauchladen verschiedenster Produkte, verschiedenster Qualitäten für Kunden bereitzuhalten. Wir nehmen da zum Beispiel das Girokonto, was die normale Abwicklung des Zahlungsverkehrs sicherstellen soll. Wir nehmen schon die ersten Kreditprodukte hinzu, Dispokredit, ähm, Ratenkredit, Kreditkarte. Ja, Dann geht's weiter zum Thema Sparen, also wer Überschüsse hat hat in den vergangenen Jahrzehnten das Sparbuch nutzen können, Tagesgeldkonten, Festgeldkonten etc. Dann ging es weiter zum Thema Kapitalanlage, Investmentfonds, ähm, Depotstrukturen oder eben auch Versicherungsprodukte. Und spätestens mit dem Thema Altersvorsorge in Deutschland, private Altersvorsorge in Deutschland, haben Banken auch angefangen, diese Produkte in ihr Portfolio aufzunehmen, Kooperationen mit großen Versicherungsgesellschaften einzugehen und ihr Provisionsgeschäft auf diese Weise auszubauen. Ja, und zu guter Letzt kommt natürlich dann das große normierte Kreditgeschäft noch mit hinzu, also Baufinanzierungen oder Maschinenfinanzierungen für Gewerbetreibende oder Firmen. Also all die ganzen Themen haben sich über viele, viele Jahre oder Jahrhunderte in der Bank entwickelt und so ist die Bank heute ein Allfinanzdienstleister, der zumindest technisch in der Lage ist, für die meisten Problemstellungen der Kunden bis vor einigen Jahren auch wirklich eine Vielzahl an Optionen zur Verfügung zu stellen. Das bringt uns zu der Frage, wie verdient eine Bank eigentlich Geld? Und ich würde das jetzt mal an dem Beispiel konstruieren, wenn ihr der Bank 100.000 Euro gebt, weil ihr sie zusammengespart habt. Ihr habt da jetzt auch nichts Großes vor, sondern das Geld liegt auf dem Girokonto. Oder meinetwegen auf dem Sparbuch. Dann kann die Bank dieses Geld nehmen und kann es an einen Kunden verleihen, der selbst Geld benötigt. Also der gibt euer Geld als Kredit weiter. Unterstellen wir jetzt einen normalen Marktzins von zum Beispiel 5%. Dann gibt die Bank den Kredit an den Kreditnehmer zu beispielsweise 10% raus. Das heißt also, die Bank verdient dort schon einmal 5%. Muss noch ein paar Risikokosten abrechnen, aber netto bleiben da vielleicht drei bei dem hängen. Und an euch, die ihr der Bank das Geld gegeben habt, gibt die Bank von den 5% vielleicht nur 3 weiter. Das heißt, die Bank verdient im Schnitt nach Abzug von Kosten netto 5%. So funktioniert Bankgeschäft. Das ist ganz wichtig zu wissen, weil es die elementarste Einkunftsquelle für Banken über die letzten Jahrzehnte gewesen ist. Weitere Ertragsquellen sind zum Beispiel die Vermittlung von Versicherungsprodukten. Hier ganz insbesondere Lebensversicherungsprodukte, wofür die Banken zwischen 4 und 5% Provision erhalten. Dann kommt das Investmentgeschäft dazu, wo Banken Investmentfonds an die Kapitalanlagegesellschaften vermitteln, zu denen sie in aller Regel auch eine geschäftliche Verbindung haben. Das heißt, es gibt, auch wenn man heute von freiem Zugang zu den Märkten spricht, in aller Regel Vereinbarungen zwischen Banken und Kapitalanlagegesellschaften, mehrheitlich die Produkte der Kapitalanlagegesellschaft über die jeweilige Bank beim Kunden zu platzieren. Und auch dort verdient die Bank, Geld in Form von Ausgabeaufschlägen, in Form von Depotgebühren, weil die Bank ja das Geld für die Kunden sozusagen treuhänderisch verwaltet. Damit darf die Bank ja nicht arbeiten. Dafür muss die Bank das Geld der Investment- oder der Kapitalanlagegesellschaft zur Verfügung stellen. Aber für die Verwaltung des Depots nimmt die Bank natürlich gerne Geld, weil es eine treuhänderische Dienstleistung ist. Ja, und dann verdient die Bank natürlich Geld aus der Bereitstellung von Krediten und wie ich es vorhin schon mal sagte, es gibt natürlich Kosten, die bei Krediten dem Zins, den der Kunde zu zahlen hat, zugeschlagen werden. Aber am Ende des Tages nimmt die Bank natürlich auch Risikokosten in die Kreditzinsen mit rein. Und das bedeutet, der Kunde zahlt in aller Regel einen wesentlich höheren Zins, als der Kapitalmarktzins es verlangt. Und somit hat die Bank auch da entsprechende Erträge aus der Bereitstellung von Krediten. So, das ist die Welt von gestern. Und gestern meint die Welt bis zur ersten Krise, die in Europa angestanden hat, rund um das Thema Wirtschaftskraft von eu Mitgliedstaaten, in diesem Beispiel Griechenland. Und ich möchte natürlich jetzt keine volkswirtschaftlichen Erhebungen machen, aber jeder von euch kennt natürlich noch diesen riesen Schuldenberg, den Griechenland vor sich herträgt. Und wie die europäische Gemeinschaft versucht hat, diesen Schuldenberg in irgendeiner Form Herr zu werden. Und es gab natürlich auch Länder wie Portugal, wie Italien, die im Süden Europas auch noch angefangen haben zu wackeln. Ja, und da hat die Europäische Zentralbank angefangen, die Zinsen dramatisch zu senken, was dazu geführt hat, dass wir die niedrigsten Zinsen haben, die Europa je gesehen hat. Also sprich Niedrigzinsen bzw. Nullzinspolitik. Tja und wenn wir jetzt zu dem Beispiel zurückkehren, Nullzinspolitik bedeutet, jetzt nimmst du deine 100.000 Euro, gibst sie der Bank und kriegst überhaupt nichts. Die Bank kriegt für dein Geld aber am Markt auch nichts. Und da die Bank aber dein Geld aktuell verwaltet, muss sie bei der Bundesbank entsprechend dieses Geld Benennen bzw. einlagern und dort wiederum muss die Bank jetzt Strafzinsen bezahlen. Das heißt, die Bank gibt dir gar nichts weiter, muss aber für dein Geld irgendwas um die 0,4% Minuszinsen aktuell auf den Tisch legen. Oder die Bank verleiht dein Geld, aber da die Zinsen im Markt so niedrig sind, kann die Bank auch an der Stelle gar nicht so tief bei dem Kreditnehmer in die Tasche greifen, dass es sich in irgendeiner Form wirklich richtig rentiert. Und das merkt man zum Beispiel im Bereich Baufinanzierung ganz dramatisch, denn die Banken unterbieten sich momentan bei dem Thema Baufinanzierung in wirklich perverser Art und Weise, so sodass eigentlich das Risiko, was in solchen Finanzierungen steckt, durch die vereinnahmten Zinsen kaum noch gedeckt wird. Aber es ist eine der wenigen Finanzierungsarten, wo Banken momentan überhaupt noch Geld verdienen neben dem klassischen Ratenkreditgeschäft. Aber auch das ist ja bezogen auf die ganzen Vergleichsportale, die man momentan nutzen kann, ähm, auch immer mehr im Wettbewerb. Und auch hier fangen die Banken an, wirklich Federn zu lassen bei den Erträgen. Heißt also, auf der Zinsseite verdienen die Banken nichts mehr beziehungsweise so gut wie nichts mehr im Vergleich zu früher. Nehmen wir das Beispiel Konto, Girokonto. Da hat die Bank ja früher auch in aller Regel gute Erträge bekommen. Die Banken haben das Thema Kontoführungsgebühren immer wieder auf den Tisch gehabt. Aber auch in den letzten zehn Jahren hat sich hier ein dramatischer Wettbewerb ergeben. Angefangen hatte das mal mit den ganzen Direktbanken, die natürlich weniger Kontoführungsgebühren genommen haben bis gar keine. Und mittlerweile gibt es von den großen Banken kaum eine Bank, die an dem Thema kostenfreie Girokonten vorbeikommt. Und auch hier schmelzen natürlich die Erträge in dramatischer Art und Weise ab, weil das passt natürlich auch zum Einlagenthema. Die Kunden, die ihr Geld auf dem Girokonto haben, die es brauchen, stellen es zwar der Bank zur Verfügung, die Bank kann damit arbeiten, aber eigentlich auch wieder nicht, weil sie darüber sozusagen keine Erträge einsammeln kann. Ja, und dann gehen wir auf das Thema Kapitalanlagen. Auch dort ist es so, dass Banken früher über das Thema Investmentfonds über das Thema ähm, Aktien, Depots mit Kunden und so weiter, gutes Geschäft gemacht haben. Banken konnten gutes Geld verdienen, weil Banken Spezialisten hatten, die sich um die Kundenberatung gekümmert haben und Kunden natürlich sehr dankbar honorierten, dass sie mit jemanden zu ihren Vermögensanlagen sprechen können, der sich darin wirklich auskennt. Und hier hatte die Bank natürlich Depotgebühren vereinnahmt entsprechende Transaktionskosten vereinnahmt und gerade beim Thema Investmentfonds konnte die Bank jederzeit Ausgabeaufschläge generieren. Mit der Pleite von Lehman Brothers und auch vielen anderen Problemstellungen im Investmentbereich ähm, zuzüglich der regulatorischen Anpassungen durch die BaFin, also sprich Einführung des Beratungsprotokolls etc., haben Kunden den Banken in den letzten Jahren natürlich auch nicht allzu viel Vertrauen geschenkt, zumal es auch eine ganze Menge von Produktkreationen gab, die sowohl der Kunde als auch der Berater, der es eigentlich wissen müsste, überhaupt nicht verstanden haben. Hier mal das Stichwort Zertifikate zum Beispiel. Von geschlossenen Fonds möchte ich jetzt hier gar nicht erst anfangen zu reden. Ähm, da sind ja circa zwei Drittel aller Fonds an der Stelle überhaupt nicht zum Erfolg gekommen. Und auch hier haben wir ein extrem hohes Maß an Unzufriedenheit bei der vermögenden Kundschaft. Und in der Summe aller dieser Erfahrungen hat sich in den Banken natürlich eine entsprechende Lethargie bei den Kunden breit gemacht Zu guter Letzt haben wir natürlich noch das Thema Digitalisierung. Heißt, eine immer größer werdende Anzahl von Menschen macht ihre Bankgeschäfte online, informiert sich online und bevor sie überhaupt zu einem Gespräch mit einem Bankberater kommt, ist die Bereitschaft sogar an der einen oder anderen Stelle gewachsen, Produkte auch direkt online bei Online-Anbietern abzuschließen. All diese Dinge sorgen auf der Ertragsseite dafür, dass die Bilanz der Bank dramatisch belastet wird. So, schauen wir jetzt mal auf die Kosten. Davon gibt es vier große Blöcke. Da haben wir zum einen das Thema Standortkosten, dann haben wir das Thema Technikkosten, dann haben wir das Thema Verwaltung mit den ganzen Produkten, der Abrechnung und allem, was dazugehört. Und der größte Kostenblock sind natürlich die Mitarbeiter, das Personal. Was also passiert, wenn ich auf der einen Seite stabile Kosten habe und auf der anderen Seite die Erträge, die meine Kosten verdienen sollen, immer weniger werden und am Ende drohen, nicht auszureichen, um meine Kosten zu bedienen. Und die Lösung ist relativ einfach. Ich habe auf der einen Seite die Möglichkeit, Standorte zu schließen oder zusammenzulegen, ich kann komplexe Produktstrategien, komplexe, äh, komplexe Produktstrukturen, kann ich versuchen zu vereinfachen, ähm, kann sie versuchen zu standardisieren, massentauglich zu machen und damit meine Kosten für Verwaltung und Entwicklung dramatisch zu reduzieren. Ich kann Mitarbeiter abbauen. Und das kann ich natürlich in Größenordnungen machen. Ich kann technische Prozesse verbessern, zusammenführen, so ich im Backoffice zum Beispiel nicht so viele Mitarbeiter brauche. Und ich kann natürlich auch, und das ist ein großer Anspruch, den Banken aktuell haben, da komme ich gleich nochmal dazu, auch an den Mitarbeitern und ihrer Qualifikation arbeiten, um aus den bestehenden Kundenbeziehungen die hinter der Betreuung durch diese Mitarbeiter stehen, maximalen Ertrag zu generieren. Dieser Prozess läuft seit vielen Jahren und ähm, was steckt da jetzt dahinter? Ich hatte vorhin schon mal angesprochen, dass Kunden sich in einer Zeit, als die Banken Spezialisten für die Problemlösung der Kunden zur Verfügung gestellt haben, dass die Kunden zu dieser Zeit extrem abschlusswillig waren, sich extrem gut aufgehoben gefühlt haben und Banken auch dadurch richtig gutes Geld verdient haben. Tja, aber wenn du einen Kunden hast, der auch nur mit dem Thema Kapitalanlage mit einem Spezialisten sprechen möchte, dann kannst du diesen Kunden eben im schlimmsten Fall nur mit diesem Thema bedienen und verdienst auch nur aus dieser Schiene Geld. Und ich würde mal eine kleine Rechnung für euch aufmachen, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, worüber reden wir hier. Im Schnitt hat... Ein Kunde bei einer großen Bank ähm, so 1,5 Produkte und 1,5 Produkte, das ist so der Maßstab, den die Bank sich hernimmt, ähm, an dem sie das Thema Kundenbindung ausrichtet, reicht natürlich bei weitem nicht aus, denn 1,5 Produkte pro Kunde heißt, der Kunde ist in aller Regel wechselbereit, wenn eine andere Bank ein attraktiveres Produkt zur Verfügung stellt oder mit einer besonderen Aktion in den Markt geht. Also mit 1,5 Produkten pro Kunde hast du den Kunden nicht sicher. Und das muss die Bank natürlich ändern. Aber wie soll die Bank das ändern, wenn sie viele Spezialisten beschäftigt, die sich auch nur in einem Thema auskennen? Die Bank schafft Spezialisten ab. Hat natürlich einen positiven Nebeneffekt. Spezialisten sind teuer. ja, Und teure Mitarbeiter mit so wenig Ertrag, wie es in den letzten Jahren passiert ist bei den Banken, da kannst du natürlich nicht so viele Spezialisten gebrauchen, weil die kosten Geld, aber bringen eigentlich nur in einer Produktsparte Erfolg. Und im schlimmsten aller Fälle ist diese Produktsparte gerade rückläufig, weil die Kunden diesem Markt ihr Vertrauen entzogen haben. Also macht die Bank aus Spezialisten Generalisten. Und ein Generalist ist einer, der in allen Produktfeldern, die die Bank bedient, aussagefähig ist. Und ich betone jetzt hier wirklich aussagefähig, weil es keinen gibt, der in nur einem von den zig verschiedenen Themen zu 100% Prozent so viel Know-how besitzt, dass er seinen Kunden vollumfänglich dazu beraten kann. Und wenn ich dieses Know-how als Bank aber auch gar nicht zur Verfügung stellen möchte, weil ich ja will, dass mein Generalist daran arbeitet, dass ein Kunde der 1,5 Produkte bei mir hat, zu einem Kunden wird, der 4 bis 5 Produkte bei mir hat, damit ich den so eng wie möglich an mich gebunden habe und damit ich das Risiko versuche zu eliminieren, dass dieser Kunde wechselbereit ist, dann muss ich natürlich Produkte schaffen, die in kurzer Zeit leicht erklärbar sind und sozusagen für die breite Masse an Kunden auch wirklich umsetzbar sind und zur Verfügung stehen. Und die dürfen mich natürlich auch als Bank relativ wenig Verwaltung kosten bzw. relativ wenig Aufwand kosten. So und das sorgt dafür, dass der ehemalige Spezialist jetzt seinem Kunden als Generalist gegenüber sitzt und er versuchen wird, diesem Kunden mit einem Girokonto weiterzuhelfen, dazu die Kreditkarte zu verkaufen und natürlich dann den Übergang zu schaffen, provisionsertragreiche Produkte beim Kunden zu platzieren, weil alles andere nützt der Bank ja nichts, weil die Bank kein Geld verdient mit Zinsen. Und das heißt, der Kunde wird natürlich dramatisch darauf hingewiesen, dass man unbedingt das Thema Versorgungslücke in der Altersvorsorge berechnen muss. Und was der Kunde unbedingt braucht, ist eine Lebensversicherung oder ein Riestervertrag. Ähm, unabhängig davon, ob der Kunde so ein Produkt wirklich braucht, ob er eine völlig andere Vorstellung seiner Altersvorsorgestrategie hat. Das ist aber nur ein Beispiel. Am schlimmsten ist es dann, wenn die Banken den Kunden versuchen, dazu zu animieren, sich doch einen Urlaub über einen Ratenkredit zu finanzieren. Das heißt 14 Tage drei Wochen Malediven für die ganze Familie für 10.000 Euro und Kunde weißt du was, die Zinsen sind so niedrig, macht gar nichts wenn du dir diesen Urlaub über die nächsten drei Jahre mit einem Ratenkredit sozusagen finanzierst. Dafür hast du jetzt eine wunderschöne Zeit. Wann kannst du das eigentlich mal wieder haben für so wenig Kosten? Also du siehst, dass hier eine ganze Menge an Traffic drauf ist, wo Banken versuchen, beim Kunden zu punkten, aber ohne, dass der Kunde tatsächlich einen echten Mehrwert hat. Aber wir sind ja nach wie vor beim Thema Investmentgeschäft. Und im Investmentgeschäft, hat die Bankenwelt auch dazugelernt. Und zwar, Ausgabeaufschläge muss man mittlerweile natürlich im Beratungsprotokoll festhalten. Der Kunde muss über alle Kosten aufgeklärt werden, die beim Investmentgeschäft entstehen. So werden zum Beispiel mittlerweile gebührenfreie Depots geführt. Die Banken bieten ihren Kunden sogenannte Vermögensmanagementlösungen an, die eigentlich auch nichts anderes sind als eine Auswahl von verschiedensten Investmentstrategien, die man in verschiedenen Fondsvarianten findet, führt diese in einer Risikoklasse zusammen und dann wird so ein riesen Milliardenpool da relativ passiv bewegt, ohne dass sich jetzt in irgendeiner Form nennenswerte Bewegungen für den Kunden ergeben. Nach außen hin sieht das natürlich so aus wie, wir haben das Risiko im Griff in der Wertschöpfung, passiert natürlich gar nichts ja, und das ist eigentlich eine dramatische Entwicklung, weil wenn man so vorgeht, ähm, dann passiert am Ende nichts anderes als dass du ein durchschnittliches Ergebnis erzeugst und Durchschnitt, glaub mir, willst du nicht haben. Du bist angetreten, um dein Leben umzukrempeln, zumindest was das Thema finanziellen Erfolg angeht und da kannst du dir Durchschnitt einfach nicht erlauben. Natürlich habe ich das jetzt alles etwas sehr hart formuliert, aber glaub mir, ich weiß ganz genau, wovon ich spreche und ich kenne die Ergebnisse meiner Kunden, die in den vergangenen Jahren bei den Banken ihre Gelder angelegt hatten und ich weiß auch ganz genau, wie Bank funktioniert. Nicht umsonst konnte ich dich jetzt heute mal hinter die Kulissen blicken lassen. Also wie gesagt, wenn du mit dem Plan unterwegs bist, ein richtiges Vermögen zu erreichen, dann ist die Bank nicht der Partner, mit dem du das schaffen wirst. Okay, ich fasse es für dich nochmal zusammen, weil es war ja doch jetzt eine ganze Menge Zeit und eine ganze Menge Input. Heißt also, die dramatischen Ergebnisseinbrüche in einer Bank, in den Banken, haben in den letzten Jahren dazu geführt, dass man extrem an der Qualität der Mitarbeiter geschraubt hat. Nicht, weil man sie schlecht machen will, sondern weil man aus dem Mitarbeiter, den man hat, das Maximum rausholen will. Und dieser Mitarbeiter dann natürlich nicht nur Kapitalanlagen verkaufen soll, sondern möglichst das gesamte Spektrum, was die Bank für Kunden bereithält. Und ähm, das kann nur dazu führen, dass ich inhaltliche Qualitätseinbußen in eigentlich jedem dieser Geschäftsfelder hinnehmen muss. Dazu kommt, dass Banken in den letzten Jahren dramatisch an den Kosten für die Produkte geschraubt haben. Und das heißt wiederum, ich habe eigentlich nur noch Standard, ich habe keine Individualität mehr, ich habe keine Speziallösung mehr und damit bewege ich mich eigentlich nur auf dem Feld des Durchschnitts. Und Durchschnitt eignet sich einfach nicht, um wirklich wirtschaftlich erfolgreich sein Kapital zu investieren. Also es ist eine ein Zusammenspiel verschiedenster Entwicklungen, die dazu geführt haben, dass wenn du dein Ziel erreichen willst, dass du nicht mit einer Bank arbeiten solltest, sondern dass du dir einen unabhängigen Spezialisten suchen solltest. Dazu hatte ich in der vorletzten Folge schon mal etwas gesagt, aber ich werde das Thema in einer der nächsten Folgen auch nochmal konkreter aufnehmen. Wichtig ist allerdings, dass du dir einen bestmöglichen Überblick verschaffen kannst, was ist richtig und was nicht. So, damit bin ich. Für das heutige Thema am Ende angelangt. Ich hoffe, dass ich dir einen guten Überblick darüber geben konnte, wie das Thema Bank funktioniert, was sind die richtigen Stellschrauben, worüber solltest du nachdenken. Und wenn du findest, dass ich den Kern getroffen habe, dann lass mir gern eine Rezension und eine Bewertung da. Und wenn du mehr wissen möchtest, wenn du weitere Fragen hast, dann schick mir gern eine E-Mail, ich werde mich dann intensiv mit deiner Frage auseinandersetzen und sie natürlich auch sehr gern zur Grundlage einer der nächsten Folgen machen, wenn es natürlich etwas ist, was für viele der Teilnehmer, der Zuhörer geeignet ist. Um euch aber maximalen Support liefern zu können, denke ich gerade darüber nach, weil ich natürlich auch nicht so viel äh, an wöchentlichen Folgen für euch produzieren kann, in Form eines Workshops, eines interaktiven Workshops mit euch zusammenzuarbeiten, so ein Konzept zu erstellen und mit diesem Konzept sozusagen dort interaktiv mit euch Fragen und Antworten zu diskutieren. Und ich werde in einer der nächsten Folgen nochmal konkreter darauf eingehen, wie ich diesen Workshop gestalten möchte, wie ich ihn konzipiere und wie die Interaktion zwischen uns dabei aussehen kann. Und ich glaube, dass das ein Format ist, was uns künftig noch ein Stück enger zusammenbringt und vielleicht auch noch ein Stück inhaltlicher genau auf die Themen abstellt, was euch interessiert. Ich freue mich darauf und natürlich freue ich mich auf eure Informationen. Was haltet ihr davon, dort so einen Workshop aufzusetzen und ähm, was habt ihr gegebenenfalls schon für Tipps und Wünsche, die da rein sollen? So, das soll es natürlich jetzt auch in der Ankündigung an der Stelle gewesen sein. Ich wünsche euch jetzt einen wundervollen restlichen Mittwoch. Ähm, habt viel Erfolg bei allem, was ihr heute auf die Beine stellt. Genießt den Tag. Wir hören uns morgen wieder. Und bis dahin viel Spaß. Ciao. Bye. Bye. Euer Sven.